0: Un caudaloso pero apacible río, frondosos árboles, playa con muchas piedras y poca arena, al margen de la suave brisa, el sonido del viento, unas cuantas aves, los árboles con su pendular movimiento y el griterío de parte nuestra. El resto es un confortable silencio, alejándonos del adoctrinamiento tecnológico, rodeados de naturaleza y paz. Nos ha traído a este esplendoroso paisaje una pequeña celebración relacionada con el paso del año escolar un no tan nutrido grupo de estudiantes santapedradunos, como solían llamarnos, por hacer parte del mejor y más revolucionario colegio de la ciudad. Allí llegamos, cada uno con sus ajustadas pantalonetas, camisetas algo rasgadas, algunos con chanclas, otros con tenis, unos tantos con gorra y otros tratando de soportar el inclemente sol. Todos con nuestros morrales y comidas preparadas en el Hotel Mamá. Ninguno cocinaba ni un agua hervida. El disfrute estaba preparado, dispuestos a festejar y gritar a los cuatro vientos que habíamos pasado el año. Eso sí, no todos pasaban con honores. Siempre había quien pasaba raspando, aquel que no podía evitar habilitar materias, otros a punta de ruegos a los profesores, sin faltar aquellos que terminaban haciendo obras de limpieza o pintura en las instalaciones del colegio para pagar las últimas décimas que le hacían subir la nota y pasar en ese tan anhelado seis. Pero no le hace, lo importante era pasar. Y eso hacíamos. A los empujones conseguíamos el objetivo. Obviamente esas anécdotas hacían parte de las recochitas y bromas en el paseo. Comentarios como, Uy, marica, usted se lo dio al profe para que lo pasara, ¿no? Huevón, nadie daba un peso por usted. Estábamos seguros que no recuperaría esas siete materias que perdió el primer periodo. Uy, este man con todas las clases que capaba, y mírenlo, pasó sobrado del lote. Usted como todos los años, ¿no? Habilitando materias. Era lo que nos decíamos para recordar lo que había sido nuestro feliz e inolvidable paso por el bachillerato, lo cual nos llenaba de risas tras cada burla y entendíamos que lo hecho, hecho estaba. Bueno, partida a lo que vinimos, dijo el más casposo de la manada. Se quitó la camiseta, los tenis y corrió entre piedras, derechito al río. Con ello, los seguimos cual borregos detrás del pastor, todos al agua haciendo lo que solíamos hacer en esos paseos, la gran represa nos acomodábamos en línea y pasábamos uno a uno las piedras en un impecable orden y obra de ingeniería digno de nuestra capacidad académica lo cual significaba que se nos caía unas veinte veces antes de terminar la gran obra eso sí una vez terminada lucía mucho mejor que algunas que hacen unas cuantas ratas del gobierno en esa represa artesanal lográbamos armar juegos lanzarnos desde las ramas de los árboles en majestuosos clavados solo comparables con los juegos olímpicos no faltaba el que se descocotaba la cabeza por menso y no saber caer, o el que podía quedarse tío porque estando en la rama del árbol se resbalaba y caía sobre la misma con ella entre las piernas. Todo era alegría, risas y el folclor cotidiano constante de adolescentes estudiantes de bachillerato. Destellante de alegría, uno de los muchachos salió del río, sacó de su morral unas papas y se dispuso a comerlas. Nosotros seguimos en lo nuestro, en el ritual indígena del agua. Marica, me tiraron una piedra, dijo el de las papas mientras llegaba corriendo de regreso al río. ¿Piedra? ¿De dónde? Preguntamos. No sé, del otro lado de los árboles. No fastidie, son maricadas suyas, no hay nadie más que nosotros por acá, venga. Más bien métase al agua y deje tanto miedo, cobarde. Por costumbre colegial, todos los compañeros son cobardes, recocheros y mentirosos. No existía posibilidad alguna de creer en lo que nos decíamos. Continuábamos con nuestra vivencia en la represa, los clavados y las competencias de aguantar el aire bajo el agua, en esa modestia aparte nunca perdía. «Ya está haciendo hambre, mejor vamos a almorzar», dijo otro, el dragón del grupo. «Vaya usted, que es el hambriento, nosotros estamos bien», dijimos todos en coro y tono de burla. El hambriento se fue y se sentó a disponer de las delicias que le preparó su señora madre. «¿No llevaba ni un minuto?» cuando le escuchamos regresar a las carreras. Marica, sí, es verdad, están tirando piedras del otro lado. Incluso escuché unas risas, dijo el hambriento con un poco más de credibilidad. Deliberamos un rato, en bajo tono, por si nos alcanzaban a escuchar. Decidimos salir en calma y no hacer mucha laraca. Simplemente con sumo, cuidado, caminar entre risas, sentarnos a almorzar y estar pendiente de nuestras espaldas. Queríamos saber si, estando el grupo completo, también se atrevían a lanzarnos piedras. Podría ser un grupo mucho menor que el nuestro, o solo un idiota jugándonos una broma. Está rica el agua, les dije que este río era buenísimo para venir a bañarnos, ¿no? Les comenté tratando de disimular y restar la importancia a él o a los lanzadores de piedra mientras cuidábamos de nuestras espaldas. Estábamos ya un poco más confiados, pues disfrutábamos de nuestros almuerzos en calma. Ya pasaba por nuestras cabezas que el saboteador había decidido dejarnos en paz, o al ver que éramos mayoría, había emprendido la retirada. Infortunadamente, no fue así. En el momento de mayor tranquilidad de parte nuestra, llovió una buena cantidad de piedras. Una de ellas alcanzó a impactar en el enano del grupo. Eso detonó nuestra furiosa reacción. Nos levantamos con estruendosa velocidad, nos paramos de frente hacia algo que para nosotros era invisible. No sabíamos cuántos eran ni qué era lo que nos atacaba. Llegamos a pensar en fantasmas, brujas y cosas así. Hay que entender. Éramos unos tiernos adolescentes, solo tomamos las piedras necesarias para defendernos mientras lanzábamos cualquier cantidad de improperios nos seguían llegando piedras del otro lado eso sí, sin puntería pasaban muy lejos de nosotros a una buena distancia de nuestras espaldas preguntamos una y otra vez ¿quiénes son? ¿qué desean? den la cara, cobardes vengan y nos enfrentan como hombres, hijos de puta nadie decía nada seguían lanzando piedras pero ninguna nos alcanzaba todas pasaban muy por encima de nuestras cabezas y aterrizaban lejos de nuestra retaguardia al ver esa falta de puntería, decidimos no responder. Entendíamos que no tenía sentido. De repente, el enano, el que sí había recibido un golpe en su hombro derecho, sacó un arma. Maricas, si ustedes no quieren atacarlo, yo sí. No me quedo con esas. El enano tenía un revólver cargado, seis balas en su haber, con mucha rabia y un odio desenfrenado nunca antes visto por nosotros en el tiempo estudiantil. Le pedimos que la guardara, que no era para tanto, sin dejar de hacernos la pregunta. ¿Este man de dónde sacó esa vaina? Le dijimos que quienes estaban detrás de todo eso al parecer eran muy malos en puntería, o solo trataban de jugarnos una broma. Tratamos de manera incesante de calmarlo, pero todo intento resultó inútil. No nos escuchó. Estaba endemoniado con su rabia por la pedrada en su hombro. Aunque en realidad había sido solo con una piedra un tanto pequeña. Las otras que pasaban y caían lejos eran bastantes más grandes. Sin mediar más palabra con nosotros... Comenzó a disparar indiscriminadamente y a ciegas a unos arbustos entre los árboles. —¡Salgan, cobardes! Ahora sí no hacen nada, ¿no? ¿Se cagan del susto cuando ven un arma? Le quedaba el último tiro, la última bala. No dejaba de apuntar a su enemigo invisible. Moviendo su pistola de lado a lado, esperando cualquier movimiento, de repente alguien trató de escabullirse entre los arbustos. El enano, sin más ideas en su cabeza que cobrar la pedrada en su hombro, apuntó y soltó el disparo de la última bala en su arma. —¡Lo mató! ¡Hijo de puta, lo mató! —gritaron del otro lado. Saliendo de las sombras y la oscuridad, muy asustados, pidiendo que no dispararan más y solicitando ayuda, cruzaron los arbustos, tres pendejos casi llorando con un tipo en sus brazos. Todos tratamos de ayudar, algo sabíamos de primeros auxilios, aunque ya en ese momento no era necesario ser médico o un genio para darnos cuenta que un tiro en la cabeza era suficiente para decretar su muerte. El enano estaba detrás de nosotros, paralizado soltó su arma, Caminó hacia nosotros, nos sacó a empujones y jalonazos. Una vez vio al muchacho que recibió el tiro, soltó un muy perturbable grito. Lloró sin descanso. Tanto nosotros como los pájaros que salieron de bandada escuchamos sus sollozantes gritos. ¡No, jueputa, no puede ser! ¡No, ¿por qué? ¡Cómo diablos, esto no puede ser verdad! ¡Lo maté! Sí, enano, lo mató, pero cálmese, marica. Tenemos que llamar a la policía, una ambulancia, llevarlo a un hospital. ¡Alguna mierda, miremos a ver qué hacemos! Le decíamos al pobre hombre. Ustedes no entienden, idiotas, nos decía aún entre lágrimas y ya menguados gritos. Él era mi mejor amigo y lo maté.